0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. April. Und das sind unsere Themen. Krisenstimmung bei Aldi Nord. Mercedes profitiert von Boom bei teuren Modellen. Grünen-interner Streit um Photovoltaik. mit Aldi Süd und Aldi Nord ist es ein bisschen wie mit Prinz William und Prinz Harry. Der südliche der beiden Einzelhandelskonzerne hat die adretteren Filialen und das größere Sortiment. Und er agiert ähnlich berechenbar skandalfrei wie der britische Thronfolger. Beim Nordteil hingegen geht alles ein bisschen strubbeliger und chaotischer zu. Dafür ist es aber auch deutlich unterhaltsamer, so etwa vor einigen Jahren, als die beiden Firmenerben Theo Albrecht Junior und Babette Albrecht öffentlich um die Macht bei Aldi Nord rangen. Dieser Streit ist inzwischen beigelegt. Auch weil der Prince Harry unter den deutschen Discountern ganz andere Probleme hat. Auf einer Managementkonferenz im vergangenen November wurden die versammelten Aldi-Führungskräfte mit einer schockierenden Zahl konfrontiert. Das hat das Handelsblatt erfahren. Demnach ist Aldi Nord gruppenweit auf eine operative Umsatzrendite von mehr als einem Prozent Minus gekommen. Das bedeutet also rote Zahlen bei der einstigen Gewinnmaschine. Thorsten Hufnagel ist der starke Mann bei Aldi Nord. Er muss nun zeigen, dass er auch Turnaround kann. Und wenn er für Aldi insgesamt ein paar Marktanteile zurückerobert, käme das auch gelegen. Die sind in den vergangenen Jahren nämlich deutlich gesunken. Autos. Definitiv keine Probleme mit der operativen Marge hat derzeit Mercedes-Benz. Der Autobauer hat im ersten Quartal besser verdient als am Finanzmarkt erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite im Hauptgeschäftsfeld PKW hat nach vorläufigen Zahlen mehr als 14 Prozent betragen, während Analysten im Schnitt mit 13 Prozent gerechnet hatten. Der bereinigte Betriebsgewinn im Quartal hat sich auf mehr als 5 Milliarden Euro belaufen. Das sind knapp 4 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Autobauer hat von hoher Nachfrage nach besonders gewinnträchtigen Spitzenmodellen profitiert, wie Klimaschützer, jetzt bitte nicht weinen, dem Mercedes-Maybach oder der G-Klasse. Politik. Während sich die halbe Welt um die Monster-SUVs mit dem Stern reißt, ringen die grün geführten Bundesministerien um den richtigen Weg zur Klimaneutralität. Es handelt sich um die Ministerien für Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt. Konkret geht es um das von Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgegebene Ziel für Photovoltaik, der Vizekanzler will die jährlichen Installationen ab 2026 auf 22 Gigawatt steigern. Im laufenden Jahr liegt das Ziel noch bei 9 Gigawatt. Habeck will verankern, dass die Hälfte dieses Zubaus auf Freiflächen stattfindet. Damit sind vor allem Felder und Wiesen gemeint. Die von Cem Özdemir und Steffi Lemke geführten Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt halten das nach Handelsblattinformationen für problematisch. Sie sorgen sich um den Flächenfraß. Täglich würden deutschlandweit mehr als 50 Hektar mit Gebäuden oder Straßen überbaut, so heißt es vom Deutschen Bauernverband. Wenn die Hälfte des von Habeck geplanten Ausbaus auf Freiflächen stattfinde, kämen bis 2030 schätzungsweise mehr als 20 Hektar pro Tag hinzu. Die Alternative wäre, Photovoltaikausbau ausschließlich auf Dächern und an Fassaden zu betreiben. Das dauere zu lange, argumentiert Team Habeck. Ukraine der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die NATO aufgefordert, auf ihrem Gipfel im Juli den Weg zur Aufnahme seines Landes freizumachen. Weder in der Ukraine, noch in Europa, noch in der NATO würde die Mehrheit der Bevölkerung verstehen, wenn Kiew keine, Zitat, wohlverdiente Einladung erhielte. Das hat Zelensky am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache gesagt. Zuvor hatte er erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew empfangen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass eine Entscheidung über den NATO-Beitritt der Ukraine erst nach Ende des Kriegs getroffen wird. Der SPD-Politiker hat am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Maybrit Ildner gesagt, Zitat, die Tür ist einen Spalt auf, aber das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, das jetzt zu entscheiden. Zitat Ende. Sport. Fußball sucht Finanzier. Die Deutsche Fußballliga will einen Minderheitsanteil an den Medienrechten über eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren verkaufen. Am Montag werden die ersten Gebote erwartet. Nach Handelsblattinformationen sind sechs Finanzinvestoren aus Europa und den USA im Rennen. Befürworter des Deals wollen damit den wirtschaftlichen Abstand vor allem zur englischen Premier League verringern. Von möglichen Bietern werden nicht nur rund 2 Milliarden Euro für die 12 Prozent an den Medienrechten erwartet, es werden auch Netzwerke und Expertise für die internationale Vermarktung und Digitalisierung erwartet. Fanvertreter fürchten dagegen eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs. Sport und noch einmal Fußball. Bayern München-Vorstandschef Oliver Kahn beschäftigt sich laut eigener Aussage nicht mit den Gerüchten über einen angeblichen Abschied. Zitat, ich verschwende im Moment nicht eine Sekunde daran, mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen, es geht immer um den FC Bayern. Zitat Ende. Das hat der 53-Jährige am Donnerstag der Bildzeitung gesagt. Nach dem Aus in der Champions League am Mittwoch wird auch über die Rolle und Verantwortung von Sportvorstand Hassan Salihamidzic und Vorstandschef Kahn diskutiert. Aufgeheizt wurden die Gerüchte am Donnerstag durch einen Tweet des norwegischen TV-Experten und Ex-Nationalspielers Jan Age Fjörtoft. Kans Ablösung sei eine Frage der Zeit. Das hat Fjörtoft geschrieben. Der Clubpräsident und Aufsichtsratsvorsitzende der Bayern ist Herbert Heiner. Er hat widersprochen. Nein, diese Gerüchte stimmen nicht. Das hat Heiner auf eine entsprechende Anfrage der deutschen Presseagentur gesagt. <lacht> Weltraum. Wie man mit Rückschlägen zumindest nach außen wie ein Gentleman umgeht, können wir von Elon Musk lernen. Nach dem ersten Start seines Starship, der größten jemals gebauten Rakete, hat er gestern getwittert, Zitat, Glückwunsch an das Team von SpaceX zu einem aufregenden Teststart von Starship. Eine Menge gelernt für den nächsten Teststart in ein paar Monaten. Zitat Ende. Dazu muss man Folgendes wissen, die beim Testflug noch unbemannte Starship ist vier Minuten nach dem Start auseinandergebrochen und in Flammen aufgegangen. Irgendwann soll Starship Astronauten zu Mond und Mars bringen. Ich werde mir ein Beispiel an Musk nehmen und versuchen, mich künftig etwas weniger zu echauffieren, wenn mein Fahrrad mal wieder einen Platten hat. Ihnen wünsche ich einen aufregenden, freitäglichen Teststart ins Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens zur aktuellen Lage in der Ukraine. USA drängen in G7 offenbar auf fast vollständiges Russland-Embargo. Die USA wollen laut Insider ein vollständiges Exportverbot gegen Russland erwirken. Der Vorschlag wird aktuell diskutiert. Besonders in der EU könnte es zu hitzigen Debatten führen. Henkel verkauft Russlandgeschäft für etwa 600 Millionen Euro. Konsequenz aus dem russischen Angriff auf die Ukraine, der Konsumgüterkonzern gibt seine Geschäftsaktivitäten an lokale Finanzinvestoren ab. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.